0: Programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono en el 981-16700, extensión FM O le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. El otro teléfono que puedes marcar es el 881 012232 Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacerle preguntas a nosotros, podrás decirnos cuál es tu propósito para este verano o podrás contarnos qué piensas hacer en los meses de julio y agosto de 4 o 5 de la tarde los miércoles cuando te falte tu café con gotas. Vivimos un programa eufórico en este mes de junio que ha empezado con muy buen tiempo y que además nos recupera a Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar de vuelta Te aquí hemos echado
0: más. mucho de menos los dos miércoles que nos has faltado. Y
1: yo a vosotros.
0: Y por si se nos olvida, vamos a avisar a nuestros oyentes de que el miércoles que viene no hay Café con Gotas. No podemos estar con vosotros, así que va a haber una paradita. Pero luego, mucha atención. Porque nos quedan los tres últimos programas del año, miércoles 15, miércoles 22 y miércoles 29. Y vamos a tener un fin de año que nos va a saber a gloria, ya lo veréis. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, Michael Field no había estado con nosotros en todo el año y dije yo, Michael Field no puede pasar un año entero sin estar en Café con Gotas. Así que hoy hemos traído este disco que se llama Tres Lunas para, este, para esta tarde de junio tan luminosa. Lunas, Un disco que tiene ya, yo creo que más de 10 añitos En este Café con Gotas de hoy Verónica, te fuiste de Café con Gotas Sin, eh, sin saber si el Depor se iba a quedar en primera o no, fíjate Uy, Fíjate hace cuánto fue ya
1: Pasaron muchas cosas desde. Teníamos que...
0: un entrenador que ya lo no tenemos
1: Efectivamente, han pasado muchas cosas Pero por suerte, eh, el Depor que, pues se queda una temporada más en primera Y debemos... Felicitarnos y alegrarnos de, de ello. Así Tener un equipo en la ciudad, en la Primera División Española, es un honor y un lujo, sobre todo.
0: Exactamente. Así que nos alegramos de que Celta y Depor vayan a seguir en Primera. El Lugo no pudo subir, ya era mucho, pero sí pudo mantenerse, que era su principal objetivo. Está en la zona templada de la tabla y así se va a quedar. Le queda el último partido este fin de semana, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, es un trámite... Y poco más. El
0: Alavés ya consiguió el ascenso a segunda y vamos a saber quién es el otro equipo que asciende de forma directa. Será el Nastic de Tarragona o el Leganés. Luego llegarán los playoffs. En fin, ese camino, como sabéis, tan arduo para llegar a la primera división. También se están jugando los playoffs de baloncesto de la Liga ACB. Ya solo quedan cuatro equipos. Y eh, como no es ajeno a nadie, pues se jugó la final de la Copa del Rey, ya la comentamos. El, el Barcelona venció al Sevilla en, en la prórroga y el pasado sábado tampoco le fue ajeno a nadie la final de la Champions, donde el Real Madrid le ganó al Atlético. Vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a presentaros a nuestra invitada, porque como todos los miércoles tenemos un invitado en Café con Gotas y este miércoles es una invitada muy especial. Olga Casal, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pablo. Gracias buenas por estar en Café con Gotas. Gracias a ti por invitarme. Estamos
0: muy contentos de que estés aquí y muchas tenemos muchas gracias. ganas de hablar contigo. <ríe> Eh, Tú tampoco fuiste ajena a la final del de, de sábado por la noche Aunque no te gusta el fútbol
2: bueno, me temo que fui ajena, sí fui Todo lo ajena tengo, que pudiste Tengo que reconocerlo Pero claro, que no ponías el telediario
0: decir. y en vez de empezar con, con que Pedro Sánchez eh, se sacudió la caspa de la chaqueta Pues eh, empezaron hablando de fútbol, ¿a que sí?
2: Sí, efectivamente, el fútbol lo inunda todo, queramos o no queramos, siempre estamos al tanto de lo que ocurre en el fútbol
0: ¿Te satura tanta información deportiva a
2: veces? Bueno, a mí personalmente sí, porque no me interesa el fútbol Pero bueno, entiendo que a los aficionados pues seguramente les interesa mucho toda esta información
0: pues nada, como sabéis El Real Madrid ganó en los penaltis Al Atlético de Madrid En una final emocionante, agónica En fin, y dramática como cualquier final Que se decide por penaltis Tú querías ganar al Atlético, ¿no, Vero?
1: Hombre, yo creo que el Atlético hizo méritos suficientes Durante todo el campeonato Para, para poder decir Que esta era la, la Champions del Atlético eh, Pero... Como todos sabemos, eh, los penaltis son una lotería y de, en esta ocasión pues, se decantó por el Real Madrid. Eh, yo prefería que se hubiese decidido en, el, en, el, en los 90 minutos o al menos en, en la prórroga, sí. jugando al fútbol, sí, sí, no es tirando unos penaltis. Pero bueno, no pudo ser, Alguien, uno de los dos tiene que ganar y, por, eh, y en esta ocasión pues le ha tocado al Madrid.
0: Pues nada, felicitamos al Madrid por su undécima Copa de Europa y también felicitamos al Atlético, por supuesto, por su excelso campeonato un campeonato absolutamente fantástico eliminando a los mejores equipos de Europa sin ninguna duda, eliminó a la Juve Campeona de Italia, y además lo lleva siendo durante varios años seguidos, eliminó al psv Eindhoven, eliminó al Bayern, que es un equipazo, equipazo. impresionante, y eliminó al Barça, que qué vamos a decir del Barça.
1: Desde uh -huh. que... luego hizo méritos de sobra para poder ser el ganador de, de la Champions este año. Aparte, después de haber llegado a dos finales, también contra, los dos contra el Madrid y perder las dos, pues hombre, ¿qué les costaba? El Madrid ya tenía 10 copas, pues qué más da... Eh, que le diesen esta a, al Atlético de Madrid, que aparte es un equipo que, que lucha constantemente y que se lo merece.
0: Pues sí, así que felicidades al Atlético de Madrid y que no se sientan, que no se sientan apesadumbrados porque, porque tienen todo el mérito del mundo. Eh, abrimos el micro todos los todos los miércoles para que nos llamen los oyentes y no siempre se animan a hacerlo, pero hoy resulta que tenemos una llamada ya muy tempranito, muy tempranito. Hola, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, ¿cómo te llamas?
3: Yo me llamo Nadia.
0: Hola, Nadia. Eh, ¿Por qué querías hablar con nosotros?
3: Bueno, porque tenéis una invitada esta tarde, que aparte que yo soy súper fan de ella. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues muy, muy fan. Casi muy no fan. nos ha
0: no, no hemos empezado todavía a hablar, a hablar bien de ella, así que empieza tú.
3: Ah, bueno, bueno, pues yo tengo que decir que Olga es una profesional estupenda, con la que además se puede aprender muchas cosas. Además, son de esas cosas que, que no solo te da experiencia la vida, sino que no, no lo encontramos en los libros. Ella además tiene un currículum estupendo y yo personalmente con ella descubrí el mundo del protocolo que me encanta. ¿Y qué es esto del mundo del protocolo? Bueno, pues al final lo que haces es cuando ves las noticias, no solo tenemos que ver la revista Hola y ver los reyes, las reverencias, no, no, sino cuando abrimos el periódico y vemos cómo se colocan los, eh, los políticos o cuando, por ejemplo, el caso de cuando Rajoy no le dio la mano a Pedro Sánchez, ¿no? Pues los que ya sabemos un poquito más de protocolo gracias a Olga, podemos entender por qué se hacen ese tipo de cosas.
0: Nadia, ¿qué fue lo que más te gustó del curso que hiciste con Olga? ¿Una cosa que bueno, puedas destacar? Supongo que te gustaron muchas.
3: Sí, sí, me, me gustaron muchas. Yo además eh, soy periodista, entonces eh, las, eh, digamos, el temario que más valoré eh, fue eh, todo el tema de las precedencias, el protocolo, la ordenación y la organización de eventos. Eso lo disfruté y sobre todo luego cuando ya lo puedes llevar a la práctica profesionalmente con, con un criterio y, y con una conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Pues para mí eso fue lo mejor de todo. Y luego también hay otra cosa que me valió de mucho, pues hice una red social nueva, eh, laboral, entonces... Que, que hoy en día mantengo, de hecho eh, me reencontré con antiguos compañeros de profesión y conocí a otros con los que actualmente colaboro, o sea uh -huh. que para mí fue una experiencia vital y profesional muy buena
0: Supongo que es una gran satisfacción el poder aplicar todos estos conocimientos a tu a tu mundo laboral no y a tu actividad diaria. Sí,
3: sí, sí pero ya no es una cuestión de, del tema laboral, ¿eh? que, que por supuesto que sí. Es un poco también de, de cultura general. no Es que cuando vemos, cuando, cuando un ciudadano de pie eh, abre un periódico, ve las noticias, entender muchas cosas que no siempre los periodistas explican o explicamos, no por falta de tiempo o también por eh, cuestiones editoriales. por eso eso uno tiene que saber no solo, por ejemplo, de Historia de España, sino también de protocolo, precedencias, saber estar, normas, usos y sobre todo, pues, un poco, es, al fin y al cabo, cultura general, que fue lo que también me aportó este curso.
0: Claro que sí. Olga, ¿qué tenemos que decir?
2: Bueno, pues sobre todo no me todo, han pagado, eh.
3: Sobre todo saludar a Nadia y agradecerle
2: esta intervención tan entusiasta. Muchas gracias, Nadia. Tengo que decir además que Nadia es una, una magnífica profesional. Ha sido una alumna excelsa en el curso que hizo conmigo y hasta el día de hoy, desde hace ya varios años de esto, que seguimos siendo amigas. Supongo que por ese motivo está hablando también de mí.
3: No, no solo por eso, no solo por eso.
0: Pues qué, qué, qué forma tan bonita de empezar el programa de hoy. Nadia, muchísimas pues, gracias por nada, hablar con nosotros.
3: Gracias a vosotros. Nos y, gustaría que y... estuvieras
0: con nosotros aquí en el estudio. Sabemos que no es posible, pero a ver si en otra el, ocasión el, podemos. El deber
3: me llama, el deber <risas> me llama. Pero bueno, yo encantada de, de escucharos, de estar con vosotros y sobre todo animar a la gente. Eh, de verdad sé sí que es una un, un contenido que no solemos encontrar en temarios y que es muy enriquecedor no solo profesionalmente sino también personalmente yo recuerdo que tuve compañeros que, que no se dedicaban a eso pues que eran funcionarios pues gente jubilada que quería eh, pues completar su formación bueno pues al final es enriquecerse como persona
0: claro que sí. Y, bueno, y, 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 sí y asumir una cultura general que no una parte de cultura general que mucha gente no tiene y que da mucho gusto tener verdad
3: Sí, yo estoy encantada. Bueno, os tengo que decirlo. Nada, que tardísimo. nada un, beso, <ríe> un, beso. un beso muy
0: grande, Nadia. Hasta
3: luego. Chao, chao.
0: Adiós. Pues nada, una llamada de un oyente, feliz de haber conocido a Olga y además feliz de haber aprendido un montón de cosas de ella, cosa que nos consta, ¿verdad?
2: Pues yo de verdad que me encanta que mis antiguos alumnos que casi siempre se convierten en amigos por unas razones o por otras eh, tengan tan buena opinión de mí pero sobre todo de las, eh, de las clases y de las experiencias que han compartido conmigo porque eso a mí también me enriquece ellos seguramente aprenden como todos los alumnos en todos los cursos pero no se pueden imaginar la cantidad de cosas que los profesores aprendemos también de los alumnos y de la propia experiencia docente desde el otro lado.
0: Nos ha sobrevenido esta llamada antes de, de presentar prácticamente a Olga. Olga es especialista en protocolo comuni y comunicación y un montón de cosas más y con ella Nadia y un servidor hicimos un curso de, de protocolo, comunicación e imagen corporativa hace unos años y estamos muy felices de haberlo hecho, hemos aprendido un montón de cosas interesantes y a hablar de algunas de esas cosas traemos a, a Olga hoy aquí a, a Café con Gotas así que ya sabéis por qué está aquí, ya sabéis sobre qué podéis preguntarle y ya sabéis por ejemplo sobre qué habla en su blog, por si alguien quiere ir ojeándolo mientras escuchamos, mientras nos escucha charlar hoy, ¿Cuál es la dirección del blog, Olga?
2: La, es un blog de Blogger. Eh, la dirección es olgacasal.blogspot.com uh -huh. y escribo también en otro que es el de mi página web corporativa, que es auladecomunicacion.com uh
0: -huh. Y el título de ese blog es Todo es comunicación, que es mmm, un lema <ríe> y casi una forma de vida en la, en, la, en la que vive Olga, ¿verdad? Pues sí. Y en la que, se, en, la que puede, en la que suele acabar resumiendo, <ríe> pues, pues, pues una larga explicación, porque no, no todo el mundo se da cuenta de que todo comunica, ¿verdad?
2: Pues no sé si se dan cuenta, pero lo cierto es que es así, y casi todas mis, inter mis intervenciones públicas terminan con este lema, podríamos decir, porque creo que es el que lo resume todo, porque realmente es que es así, todo comunica, comunicamos por acción, pero comunicamos por omisión también, comunicamos cuando hablamos, cuando no hablamos, con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo nos vestimos, cómo saludamos, es decir, que esto excede el ámbito de lo profesional, llega al ámbito de lo personal, incluso de personas que no se dedican a la comunicación como actividad profesional. Todos estamos comunicando continuamente con lo que hacemos y con lo que no hacemos.
0: Uh -huh. Eh, no sé por dónde empezar de, de tantas cosas que, que, que quiero preguntarte Pero vamos a empezar por, por, por ese curso eh, Imaginemos que, que, que a la gente ya, ya, ya se le está despertando el interés y la curiosidad eh, Pues ese, El curso de Olga se celebra por ahora todas las primaveras en la Universidad de Coruña Y el curso de este año está a punto de terminar, ¿verdad?
2: Sí, sí, terminamos precisamente este próximo sábado Tendremos la sesión de clausura
0: ¿En dónde va a ser?
2: En la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
0: Ajá, ¿Quién va a dar la charla? ¿Hay una última charla?
2: Sí, eh, siempre hacemos un acto de clausura eh, presidido por el decano de la Facultad de Comunicación y en ese acto de clausura se entregan los diplomas a los alumnos, los diplomas acreditativos de su, de su experiencia como, como alumnos de la universidad y tenemos una lección magistral que en, este, en esta oportunidad va a ser impartida por Doda Vázquez, que es una periodista que es, eh, trabaja en el Ideal Gallego, es colaboradora además de otros muchos medios de comunicación, de la televisión, de la radio, en este caso concreto de la SER, es una periodista más que acreditada y que además tiene una vinculación con los estudios de protocolo a través de este curso eh, del que tú hablabas antes, fue alumna nuestra también hace un tiempo.
0: ¿Qué tiene que hacer esa persona que, 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 que ve que le interesa este tema y le gustaría el año que viene hacer tu curso?
2: Bueno, pues simplemente estar atento a las fechas en que se publiquen, que por lo general el curso se publica después de Navidad, por el mes de enero, por ahí. Posteriormente se abre el plazo de preinscripción, a continuación el plazo de matrícula y solemos comenzarlo en el mes de marzo, el primer fin de semana de marzo porque este curso lo impartimos solamente en viernes y sábado, precisamente está orientado a que todo el mundo que sea pues, profesional o estudiante pueda compatibilizarlo con sus actividades académicas o profesionales, entonces lo impartimos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana y solemos empezar así, el primer fin de semana de, de marzo y se prolonga hasta junio. Uh -huh. hasta las primeras semanas de junio.
0: ¿Se requiere algún estudio previo o haber cursado alguna carrera en especial? O...
2: Bueno, una carrera en especial no. Eh, es un curso de especialista universitario, es decir, un título propio de la universidad que exige en principio ser titulado universitario. Pero... Como es un curso profe profesionalizante que está orientado a que la gente adquiera nuevas herramientas eh, que le permitan crecer en su vida profesional, pues eh, la universidad nos permite hacer algunas excepciones. Entonces, aquellas personas que hayan aprobado pues digamos la selectividad o en cualquier caso que puedan acceder a los estudios universitarios aunque no los tengan todavía, no por tanto que tengan una selectividad, que hayan hecho un ciclo superior de FP, que hayan hecho un, un acceso a la universidad para mayores de 25, etcétera, etcétera, pueden solicitar también el ingreso en este curso y por lo general eh, podemos aceptar también a estos alumnos, excepto ...en algún caso que el número de plazas disponibles pues no fuera suficiente... ¿no? ...pero por lo general sí podemos aceptar a estos alumnos.
0: Y es un curso donde no solo se aprende protocolo... ¿no? ...se aprenden muchas más cosas. ¿Qué más cosas se aprenden?
2: Bueno, el propio título lo dice... ...Protocolo, comunicación e imagen corporativa. Está pensado para todas aquellas personas... ...que en su vida profesional tengan una necesidad comunicativa... La pregunta es ¿quién no tiene una necesidad comunicativa en su vida profesional? No solamente los profesionales de la información, sino cualquier persona que trabaje en un, incluso en un despacho propio, tiene una necesidad comunicativa, necesita organizar una reunión con un cliente, necesita mandar en un momento dado una nota de prensa, o necesita simplemente saber decir unas palabras en una presentación, en un banquete, u organizar ese propio banquete. Todo esto es lo que nosotros enseñamos, esto y mucho más, es lo que nosotros enseñamos en este, en este curso.
0: Uh -huh. El pasado viernes hubo música de La Buena, en el teatro a fundación de Vigo. Y esa música de la buena volverá a sonar este, este fin de semana en la sala Capitol de Santiago. Vamos a tener, hemos tenido en Vigo a Quique González y en la sala Capitol estará, vamos a confirmar para no equivocarme que ahora mismo no sé si es viernes o sábado, nada, pues no nos lo enseña. Día 3 es viernes, exactamente. El viernes en la Sala Capitol estará Quique González. Kike González, tremendo, lleno de energía, estará en la Sala Capitol, una sala magnífica y maravillosa para escuchar música, este viernes 3 de junio. 21 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hablando con Olga Casal, y tenemos una conexión telefónica, como todos los. como todos los miércoles, con un evento. Esta vez no va a ocurrir este fin de semana, sino que va a ocurrir el fin de semana que viene. Pero como no tenemos programa el miércoles que viene, queremos hacernos eco ya. Eh, de la fiesta que vamos a tener en Aldeas Infantiles el sábado que viene. Y para hablar de ello, tenemos a un educador de la aldea de Aldeas Infantiles de Redondela. Muy buenas tardes, Lois Díaz.
4: Muy buenas tardes a vos.
0: Gracias por estar en Café con Gotas
4: sin problema. Gracias vos, a vosotros por darle publicidad a todo esto y por hacernos un uno con las
0: ondas ondas Pues ya lo hicimos el año pasado y este año no queríamos faltar a la cita, porque Aldeas Infantiles mmm, nos gustaría visibilizarla todo el año, pero, pero, pero de no poder hacerlo, por lo menos sí, eh, de las acciones, de, la, de, de algunas de las acciones puntuales que hace a lo largo del año Aldeas Infantiles, aunque su labor, por supuesto, es eh, imprescindible durante todo el año, para que se sitúe la gente que hace Aldeas Infantiles?
4: ¿Qué hace Aldeas Infantiles? Pues Aldeas Infantiles, en un ONG con una presencia ya en Galicia desde desde a 40 años. Iniciamos los primeros nenos llegaron al en los 75, con lo cual es una longa trayectoria. Y en toda esta etapa que dedicamos a protección de la infancia en riesgo. Mm. Eh, con nos conviven rapaces, rapazas. Provincias de familias que por unas causas o por otras... ...no pueden hacerse cargo de sus
0: pequeños. Uh -huh. ¿Cuántos eh, me preguntaba yo, eh, en Galicia la, la única sede de aldeas infantiles... ...la única aldea con, con chicos está en Redondela. ¿En Redondela por algo especial?
4: Bueno, eh, matizamos un poquito de datos. Sí, matizamos. Sí, sí, es cierto que la única aldea como tal está en Redondela... Por, porque surdeo aquí, porque unas figuras imprescindibles, en las datas, para arrancar todo esto, Rita Rebojo, no, no se os comento, fue quien inició todo este proceso, eh, consiguieron unos, unos terrenos y por eso se afincó un poquito aquí. También porque un marco, eh, ahora mismo est estoy hablando con vos desde Habitación de Educadores, unas vistas fabulosas a arriba, un, un paraje rural, experto del pueblo. Eh, vamos, en que los disfrutan de una calidad de alta, en un encanto entorno que tenemos. no que era ya o siendo sea, la senda única aldea, tenemos otros dispositivos en otros lugares. Es decir, en Vigo, por ejemplo, tenemos también unas casas de familia uh -huh. y también, dedicada a la protección de infancia, tenemos también eh, centros de día eh, Dos situados eh, dos situados en Vigo, un situado en la aldea y e otro situado en Pontearias
0: Ajá, muy bien. Eh, me preguntaba yo, ¿Está la gente de Redondela concienciada o, o, o complacida o sabe que, que, que aldeas infantiles está allí al lado y que está y que está haciendo esa labor?
4: Por supuesto. Es decir como entidad educativa que somos, participamos en todo cuanto podemos, ¿no? en torno a los que nos desenvolvemos. Tenemos una gran colaboración por parte de todas las instituciones. Los niños no acuden a todos a los colegios circundantes. Los menos no participan en actividades como cualquier otro neno, pues, que organiza el Consejo, otras asociaciones. Es decir, vivimos aquí... Compartimos cosas de aquí y, y vamos, hacemos eco de cualquier, de cualquier circunstancia que haya en el entorno. Y, y vamos, eh, estamos plenamente, creo, que involucrados y, y trabajando para involucrarnos más.
0: Uh -huh. Hablamos hoy con Aldeas Infantiles porque el sábado 11 van a celebrar su fiesta anual de, de Puertas Abiertas en cada sede, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Es decir, aquí en Galicia, celebras todos los años una, una festa que nos denominamos esta de amigos, ¿no? que celebras en todas las aldeas de España, no coincide siempre la misma data, es decir, cada aldea un poco, en función de las circunstancias peculiares, pues que concreta en las datas que la hacen, no? En nuestro caso, el día y entre las 6 y 20 horas, y bueno, estamos un poco aquí también para convidar a todos los socios, amigos y a todas las familias a que puedan acudir a, a disfrutar con nosotros y con, sobre todo con los pequeños pues, de un día maravilloso que pretenderemos si o tiempo nos acompaña, que coido que así será, ¿no? pues disfrutar de un
0: gran día. Uh -huh. eh, ¿Qué debe hacer la gente que quiera asistir a la fiesta de aldeas infantiles y acercarse ese día a la casa para conocerla, conocer vuestra labor? ¿Tiene que inscribirse en la web o llamar a algún teléfono o basta con que esté sobre las 6 de la tarde allí en, en Redondela?
4: Porque esto es de logística más que nada. Es importante que unos llegar a, a su disponibilidad de acudir. ¿no? Para eso tenemos unos teléfonos, que somos teléfonos de toda la vida, de 986-40-2262 o a través de la propia web, o a través de socios arroba, .es. De cualquiera de las formas, pues, eh, como muchos de los socios también recibirán invitación, las que se hay especifica eh, cómo hacer para, para, bueno, para concursar su invitación. Y este año, el lema es Cuida de mí. Entonces, en toda gente invitada que puede acudir, pero que falta un preaviso para simplemente por lo para que para intentar tratarlo un millón posible.
0: Uh -huh. Imagino que como todas las ONGs, vuestro objetivo es desaparecer, ¿no?
4: Pues sí, a la verdad que sí. Sería un futuro maravilloso que pudiéramos desaparecer como organización y desaparece que en infancia eh, borrásemos de un mapa desgraciadamente a infancia México ¿no? es una meta muy, muy utópica por el momento, pero ahí estamos, ahí estamos, trabajando día a día sobre todo en, en mejorar o menos que por, 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 por desgracia pues, tienen que convivir una etapa de su vida con nosotros y, y, y eso, trabajando en ese futuro, en pro de ese futuro.
0: Pues Lois, eh, os felicitamos por todo el trabajo realizado hasta ahora, os mandamos todo el ánimo del mundo para que podáis seguir llevando vuestra labor a cabo y, y que, que podáis pasarlo muy bien en la fiesta del sábado que viene.
4: Muchísimas gracias, Rey. Lembrada invitación abierta a todo el mundo que quiera conocernos, que pica curiosidad de qué vamos, de cómo trabajamos. Aquí podrá ver in situ o nuestro entorno, nuestras actividades. Hay cosas importantes que se van a lo largo del año, talleres importantes, programas importantes, que los cativos participan de primera mano y, y podrán ver, hablar ¿no? con él y hablar con nos y tener bueno, una, una jornada distendida. Y, y,
0: más festiva posible uh -huh. pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas hoy, Lois ah,
4: gracias a vos gracias a vos
0: un abrazo muy fuerte otra vos adiós Hasta luego. 28 minutos son las 4 de la tarde estamos hablando de eventos que van a ocurrir próximamente en Café con Gotas uno que no queremos que se nos escape el viernes, este viernes 3 además de Kiko González en la Capitol vamos a tener el último viernes de Cantautar del año, dedicado a Silvio Rodríguez eh, María Viñal, Carlos Colino y Silvia Penide estarán en el Baba Bar a las 10 de la noche como, como, como todos los primeros viernes de cada mes. Es la última oportunidad de esta temporada 2015-2016, así que concierto plenamente recomendado y no os lo deberíais perder. Y el sábado, un conciertazo eh, que tampoco le pasa desapercibido a nadie. Sábado 4 a las 9 de la noche, nada más y nada menos que Andrés Calamaro va a estar en el Coliseum de A Coruña. Y este jueves, no es un evento abierto, pero pero, pero sí comentable, eh, se entregan las insignias, las, las de los 75 años, las de los 50 y las de los 25 años, a los socios del Deport en el Palesco, a las 8 de la tarde. Y voy a estar allí porque eh, cumplo 25 años de socio del Deport este año, así que me, me, me ponen la insignia.
1: Enhorabuena. ¿Qué te parece, Vero? Bueno, toda una vida. Igual
0: me da la mano el, el presidente Tino.
1: Igual. Y me dice, imaginas? felicidades,
0: chavalín. ¿Eh? No, <risa> le diré, chavalín era hace 25 años, cuando empecé a ir al campo. <risa> Pues nada, felicidades a los que cumplen 75 años Son tres personas que cumplen 75 años De socio del Deport, Tela mía. Sí, sí, sí. Eh, No sé cuántos cumplen 50 eh, Y muchos, 500 y pico Cumplimos 25, porque claro Hacemos 25 años los que nos hicimos socios La temporada que ascendimos, no la primera de primera división Sino la, la última de segunda división Así que felicidades a todos los que como yo Cumplimos 25 años y, y, y dentro de unos días os contaré En el siguiente programa os contaré qué tal fue ese evento Organización de eventos Qué difícil y qué importante hacerlo bien, ¿verdad, Olga?
2: Pues sí, difícil no necesariamente, pero yo creo que importante sí, como cualquier cosa que tiene alguna trascendencia, es necesario implementar una, unos conocimientos y una organización. Las cosas no se hacen solas, aunque Por, lo parezca.
0: Porque si For imagínate, presenta un coche nuevo y hace un acto para presentarlo, pues ahí se va a proyectar la imagen de la empresa y es muy importante que ese evento salga bien, que ese acto salga bien, para que la imagen de la empresa salga reforzada eh, si eso sale mal o no sale como debe, es la empresa y la imagen de la empresa con todo lo que ello conlleva la que va a salir deteriorada ¿no? ¿se dan cuenta las empresas lo suficiente de eso?
2: Pues creo que no. Las grandes empresas sí, evidentemente, porque cuentan con profesionales muy acreditados y muy bien formados y son conscientes de que su imagen eh, trasciende más allá de, de, de las pequeñas cosas, o, también de las grandes, ¿no? Pero se proyecta principalmente eh, a través de los eventos, de, de, de toda, toda esa, esa imagen pública. Pero no solamente las grandes empresas, las pequeñas empresas, como decía al principio, los, los pequeños empresarios, los pequeños profesionales, también tienen necesidad de proyectar su imagen, porque en, definitivamente, en definitivas cuentas, no solo somos lo que somos, sino también lo que parecemos. ¿no? Entonces, eh, el que hice la cuestión no está tanto en qué soy, como en qué piensan los demás que soy. Si una empresa o un profesional no tiene una buena imagen, evidentemente quedará más o menos desacreditado y de ese descrédito al final eh, lo que va a conseguir es menor número de ventas, menor, número de notori de menor notoriedad en el espacio público. Por tanto, los eventos son una muy, muy buena manera de proyectar una imagen pública positiva, pero siempre que se hagan bien, con conocimientos, claro.
0: Claro. ¿Dedican lo suficiente las empresas a su departamento de comunicación y a su departamento de comunicación en cuanto a imagen al exterior?
2: Las, las grandes empresas sí.
0: Seguro sí. que sí, pero no, el sos... problema está en las que empiezan a ser grandes o en esas que son pequeñas y que se piensan que ese departamento no es importante, que, se improvis... que se impro... ya se improvisará, ¿no?
2: Exactamente. Eh, hay un, un pequeño, una pequeña o gran, no sé, laguna en ese lapso entre la mediana y la gran empresa y ya no, digamos, en las pequeñas empresas o en los despachos profesionales. Eh, también porque durante muchísimas décadas se ha identificado eh, la comunicación con la relación con los medios de comunicación. Y yo creo que hoy en día ya todo el mundo entiende que es algo mucho más amplio. No quiero decir que se haya sustituido en absoluto, la relación con los medios de comunicación sigue siendo muy importante, ellos son portavoces de la propia sociedad, eh, pero existen otros ámbitos, otros muchos ámbitos, las relaciones públicas y en particular la organización de eventos es un ámbito importantísimo, desde luego con una enorme proyección pública. Yo creo que hay que cuidarlo.
0: Uh -huh. quienes sí se han dado cuenta de la importancia de la comunicación o por lo menos han, han evolucionado mucho en este aspecto son los políticos, ¿no?
2: Sí, sí, bastante. Eh, principalmente porque a través de, de las televisiones y de, las, de los medios digitales eh, están en nuestras casas, están en nuestros móviles. En realidad nosotros llevamos a los políticos en nuestro bolsillo porque lo tenemos en el móvil. Nada más abrirlo, abrimos cualquier periódico digital, cualquier cosa, las redes sociales y continuamente estamos viendo lo, en este momento a los líderes políticos porque estamos ya en pre-campaña o en campaña porque esta campaña ya lleva como dos años o algo así. ¿no? Algo
0: que es un problema, claro, porque eh, no se sé, no han empezado la campaña. Y tú estás saturada de campaña, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: ¿La campaña, la pasada campaña electoral, se nos hizo eterna a muchos, puede ser?
2: Yo creo que sí, pero sobre todo porque ya veníamos saturados de campañas anteriores, porque hay que recordar que la campaña por las municipales fue hace poco más de un año. Es decir, eh, las elecciones, me refiero a sí, sí, la sí. campaña anterior. Pues tomaba
0: posesión ¿no? el alcalde el día de la charla del posgrado del de, de año pasado, justamente.
2: coincidimos <risa> en ese día, lo recuerdo muy bien. Es decir, que hace más de un año que estamos en esa campaña más las otras campañas que la precedieron. Entonces, yo creo que los, los ciudadanos estamos bastante saturados.
0: Uh -huh. ¿Qué político crees que lleva mejor este tema o que está aprendiendo más rápido lo importante que es la comunicación? ¿Qué político comunica mejor? en tu opinión
2: qué político comunica mejor eh, bueno es una pregunta uno, difícil sí, puedes hacer
0: los matices que quieras
2: cada uno hace lo que puede evidentemente detrás de cada uno de ellos hay un hay un equipo de considerables proporciones que trabaja mucho y casi siempre bien luego el político es decir la persona pues eh, proyecta lo que lo que le dicen lo que le cuentan lo que puede o lo que sabe pero si tuviera que destacar alguno, y hablo en términos estrictamente comunicativos, a mí Pablo Iglesias me parece un ejemplo.
0: De dominio del, del tema, ¿no? De dominio
2: del escenario, de dominio de las redes sociales, de él y su equipo, obviamente. Pero él, como, como persona, como candidato, creo que tiene una proyección pública inmejorable en el espacio que él representa. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, las redes sociales otro tema que, que, que cobra cada vez más importancia por supuesto en las empresas la gestión que hacen de ella y también los políticos y los partidos políticos en, en esta campaña que, que está a punto de empezar eh... Qué difícil gestionar todos los problemas que de alguna manera generan las redes sociales, ¿no? que están hechas para no para generar problemas, sino para, para facilitar la comunicación en las dos direcciones con los ciudadanos, pero qué difícil gestionar este tema, ¿no?
2: Sí, muy difícil. Los políticos que están en una exposición pública permanente lo tienen difícil también, pero bueno, afortunadamente cuentan con unos equipos que se dedican principalmente a eso, es decir, eh, las, eh, las eh, los perfiles, las cuentas de Twitter, por ejemplo, de, de cada uno de los candidatos, la inmensa mayoría del tiempo están gestionadas por sus equipos, no por ellos personalmente, pero por una cuestión práctica simplemente. O, o estás en las redes sociales o estás trabajando las dos cosas al mismo tiempo, es muy difícil hacerlas. ¿no? Entonces Por eso es necesario también que personal muy, muy cualificado y muy atento esté gestionando las redes sociales de alguien con una proyección pública tan, tan visible.
0: El protocolo y las y las y y los usos sociales, eh, de alguna manera, entre los políticos se han visto sacudidos pues, pues por muchas novedades en, en los últimos tiempos. ¿no? En, en el último año pues eh, han cambiado de gobierno Ferrol, Coruña y Santiago, por ejemplo, y han, y han tomado el gobierno pues tres partidos de, de lo que se conoce como Las Mareas, ¿no? que, que llevan el protocolo de una forma un poco particular, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta. ...y en cuanto a, a algunos actos sociales a los que se han negado a participar... Por, ...porque no coinciden con sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está siendo este cambio, en tu opinión? Bueno,
2: en mi opinión, este cambio está siendo, entiendo que bastante traumático... ...para la, para la sociedad y me parece que es un cambio bastante negativo... Y es un cambio negativo eh, por lo siguiente. No se trata de que vistan mejor o peor, que cada uno tiene su estilo y su manera de expresarse, pero no olvidemos que la etiqueta, la forma de, de vestirse, es una manera de expresión también. ¿no? Pero um, hacer ciertas reivindicaciones a través de lo que me pongo o lo que no me pongo, a sabiendas de que lo estoy haciendo equivocadamente, según los usos sociales me refiero, eh, desde mi punto de vista es una práctica mm, un poco infantil. Es decir, las personas adultas, por lo general, tenemos otras maneras de expresarnos. Hay otros cauces. ¿no? Esas pataletas expresadas a través de la ropa me parecen un poco de adolescente transgresor que se niega a crecer. Pero es una opinión mía personal. Esto por una parte. Y por otra parte, eh, creo que los representantes públicos, y no me refiero en este momento solamente a los que has citado, sino en general a los, los representantes públicos en la actualidad española, ...creo que tienen demasiado buena opinión de sí mismos... ...y quizá no tan buena de las instituciones a las que representan... ...es decir, se han erigido un poco en salvadores de la patria... ...y las cosas no son así. Cuando hayan pasado cinco años, diez, cinco, año, cinco lustros o diez lustros... ...ninguno de los presentes nos acordaremos de estas personas... ...sin embargo las instituciones van a permanecer ahí... Entonces creo que hay que tener un poco de sentido común por una parte y sentido de la trascendencia y respeto y lealtad institucional para saber que las personas pasan y las instituciones permanecen. Y siento haber sonado a discurso,
0: <risa> No, no. Es así.
2: pero es una, bueno, es una opinión que sostengo desde hace mucho tiempo.
0: Otra institución que se ha visto, bueno, que se ve sacudida y que se ha visto sacudida tremendamente en los últimos años ha sido la Casa Real. Eh, digamos que cientos de años de existencia y de repente en cinco años, o pongámosle diez si quieres, le han pasado más cosas o se ha visto sacudida de más eventos que en los 1.200 <risa> anteriores, como quien dice. ¿Cómo está llevando a la Casa Real esta gestión de la comunicación tan difícil también para ella?
2: Bueno, evidentemente es difícil, pero yo creo que de una manera ejemplar, eh, principalmente en este último año que es eh, donde se han visto mayores cambios desde que fue proclamado el rey Felipe VI, desde mi punto de vista creo que lo están llevando de una manera ejemplar. Hay pequeños cambios... Por lo que, ...enlazando un poco con mi exposición anterior... ...precisamente por el respeto a la institución... ...porque cuando hablamos de protocolo... ...parece que el protocolo es una cosa como anclada en el pasado... ...que no se puede cambiar, que las tradiciones... ...no, no, es que es todo lo contrario... ...el protocolo si no sirve para flexibilizar a las personas... ...y, y su, eh, el entramado social en el transcurso de los actos públicos... ...no sirve para nada... ...es decir, si nos anclamos en el pasado no estamos avanzando... ...y si no estamos avanzando no estamos yendo a ninguna parte... ...esto la Casa Real lo he entendido... Y ha introducido pequeños pero constantes cambios que están modernizando a la institución sin menoscabo de la misma. Es decir, con todo el respeto que la institución merece, también por su incardinación en la sociedad, pero van haciendo pequeños cambios. Y son pequeños cambios que les permiten avanzar a ellos en su imagen pública. Y por eso la percepción, por eso y por otras razones, pero por este motivo también, la percepción de la sociedad está mejorando con respecto a la... A la imagen pública de la Casa Real
0: uh -huh. Como decíamos antes Kiki González va a estar En la Sala Capitol Este viernes Esto se llama Lady Drama Estaba en Avería, redenci en avería y Redención Y es un pedazo de tema En
5: el programa de las 10 y 10 Bajó a sacar la información al barba Y se largó haciendo ese Y Lady Drama retrocedió, Lady Drama retrocedió. <risa> Última ronda para Lady Drama Y se le queda la cara de un pez Bajo a sacar la información al barman y no volvió en cinco meses Nos encontramos en otra ocasión No quiso darse la vuelta Cuando miré por el retrovisor Ya estaba de vuelta yo Un remolino que giraba en la mirada desbordada de alcohol Yo no entendía qué pasaba y Lady.
0: Como todos los miércoles tenemos una sección que entra por teléfono que es la de David Aguada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros por invitarme. Hoy entras en sintonía porque hemos querido que entres con Quique González, que nos visita, que nos visitó Vigo, eh, visitó Vigo el pasado viernes y visita Santiago, la sala Capitol, este viernes. Concierto imprescindible, ¿verdad?
6: Hombre, eh, además, es de los que no vale lo de.. Ah, ya me lo he visto.
0: Normal, normal, cada, normal. cada
6: gira es nueva, cada gira es distinta. Él claro. tiene un pozo de, de talento y, y hay que verlo.
0: Muy recomendable. Ocurre hoy algo que ocurre pocas veces, eh, aunque recuerdo que ya ocurrió una vez este, este este año porque hubo una jornada muy llamativa en, en miércoles, donde, donde un partido importante del Madrid se estaba jugando durante Café con Gotas y hoy resulta que está jugando la selección durante Café con Gotas. Pero efectivamente contra,
6: co, eh, contra Corea del
0: Sur. Algún inconsciente puede estar viendo el partido en vez de escuchar Café con Gotas, pero bueno, vamos a suponer que lo que tiene es el partido en la tele y la radio puesta, ¿no? Que es mi caso, mi caso pues, muy bien, pues, con Quack. Pues, pues claro que sí, ¿cómo va el partido? España, Corea del Sur, ¿verdad? España, Corea del Sur eh, Ya no, eh, nos
6: han Bueno, minuto 13 0-0 eh, Jugando muy bien España De momento, dominando y creando eh, Ya no nos han pitado Un penalti, pero es que contra Corea del Sur o sea, La tradición manda
0: O sea que nos han pitado Un penalti a favor no no no, ah. no
6: que deberían habernos
0: lo quitado, ah, si ya, nos va, nos ya, quitado. Vaya, ya estamos ya estamos con los errores arbitrales en contra pues nada corea hay que ganarle igual eh, aunque el árbitro se olvide de, de algún penalti eh, contento con la lista de del bosque david
6: eh, no no del todo no del todo me faltan nombres yo entiendo que para que entren nombres hay que quitar otros y claro. eso es muy difícil pero me falta me falta algún nombre
0: pues nada eh, santillán este año no va convocado eh, en la lista de del bosque es, es, supongo que ese es el que echas de menos
6: Sí, sí, sí. Santillana
0: y Utradeño. Y, y, Butraeno. y Butraeno, muy bien. 40 millones de españoles, cada uno tiene su lista de, de convocados para la Eurocopa. Totalmente. Así que, que, que no hace falta ya que la comentemos. Aunque no lo parezca, no es de fútbol la sección que tenemos todos los miércoles con David Taboada, sino que es de música. Y hoy sí, queremos hablaros de un personaje, personaje, vamos, de un, de un artista imprescindible y esencial en la música española, ¿verdad?
6: Y del que se habla poco. Claro que sí. que se habla poco, y de hecho voy a sacar una moraleja de ahí. <risa> va a ser mi resumen de la sección de hoy. Se habla poco de José Luis Perales.
0: Y nosotros queremos hablar de José Luis Perales. <risa> Por
6: supuesto. Además, eh, nos tiene a cuento, nos va a visitar en septiembre. Eh, acaba de sacar un disco, eh, que cada vez escasea más sus discos. Cada vez se toma periodos sabáticos más largo porque a ver es que tiene 73 años
0: que se dice, pronto? ¿Qué se aunque dice es, pronto aunque es de esas personas pues con un físico que, que más o menos mantienen desde los 45 hasta los 75 no sin cambiar sí, de físico
6: pacto sí. con el diablo total <risa> Excelente. ahora a ver tampoco está en el perfil de hemos hablado aquí de autodestructivo de, 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 de músico vivo que va a él ...tiene el perfil de padre de familia... ...y trabaja pues como... ...como un oficinista... Uh -huh. y, ...y por ahí quería tirar yo... Es, ...a mí me parece que... que Perales es, ...entra en un perfil que en España... <coughs> ...se le da poco reconocimiento en general... Eh, ...estábamos hablando de fútbol... ...pues en el fútbol también sucede... ...con, con muchos jugadores de este corte... ...que no montan espolio... ...no, no hacen polémica... No abren mucho la boca. Trabajan con la cabeza bajada, trabajan y trabajan mucho durante muchos años. Eh, Perales ha inscrito en SGAE 520 canciones.
0: Nada más y nada menos. Y además es, más el, más. es el artista latino más versionado de la historia.
6: Efectivamente. Además de las versiones que ya fueron concebidas como, como versiones propiamente... O sea, como, como canciones para otros. Así que ha compuesto para eh, Rafael, para Isabel Pantoja, para Mocedades, para Janet, para Yuri, para eh, Julio Iglesias, para eh, Miguel Bosé. La lista es interminable y, y, y de tops, además.
0: Y aún habrá necios que lo quieran ignorar y darle la espalda a, a este gran creador de canciones.
6: Pues sí, no sé. Igual nunca tuvo el uh, favor de, de los focos. Los focos nunca apuntaron demasiado hacia él, a pesar de que sí tuvo grandes éxitos, pero digamos que de Perales triunfaron sus canciones y no tanto él, en el sentido de eh, pues lo que decía yo, es una hormiguita obrera, trabaja, tiene el talento, vamos, eh, no lo vamos a descubrir ahora el, el talento y si alguien lo duda, eh, busque en internet canciones de las que es autor José Luis Perales, se va a llevar un montón de sorpresas, de anda, esta también, y la,
0: y la mecha encendida que nos, que nos animó a hablar de Perales es la, la publicidad de su último disco, ¿no? Publicidad a toda página en, en Diario de Tirada Nacional y la publicidad pues empieza diciendo 10 canciones que oscilan entre la balada intimista, el country rock, el swing jazz o el soul pop. Perales prenda su nuevo disco Calma. ¿Es necesario esta estupidez, esta estupidez de frase para vender un disco de Perales?
6: Pues no lo sé, sea, aparte de que de todo eso, pues queda lejos, o sea, fuera de eso que era el hip hop y el heavy metal, pues,
0: sí. pues, todo, <ríe> demás, todo, todo
6: demás lo lo cubre, todo lo demás lo cubre. Sí, me parece que un artista de, de 73 años y 27 discos a sus espaldas, eh, ponerte a ponerle etiquetas, además, Así, Yo creo que eh, pues hicieron como un brainstorming de todos los géneros musicales que existen. Sí, sí, sí.
0: Falta el, los, el Máquina Folk, quizás, máquina de, folk. De otra cosa que no cubre. Sí,
6: y, y pusieron a un mono delante y las seis primeras que señaló, pues esa. Eh.
0: Celita. Y eso, claro, le, le descontrola de tal manera que, que, que en el siguiente titular que leo de una entrevista con Perales, el titular, bueno, el, el, digamos que el, el bajo título debajo de bajo José Luis Perales es Estoy indie total. <risa> claro, no me extraña, no me extraña que acabes diciendo estas patochadas, si, si, si tu propia publicidad te, te mete en estos líos.
6: Ya te digo, ya te digo. A ver, lo de las etiquetas siempre es muy discutible y muy criticable y muy fácilmente criticable, porque gracias a Dios... Casi ningún disco eh, se puede definir en tres palabras. Da igual que sean géneros, adjetivos o verbos. Tres palabras no definen un disco bueno y los de Perales son buenos. Entonces, por ahí ya vamos mal. Y aún encima, pues... <ríe> sí, o sea, aún encima él mismo tiene eh, así frases... Que a saber en qué contexto la dijo, con qué tono la dijo, pero los periodistas son así también. Pues sí. Y, y yo creo que en el fondo se refiere a una cosa que es súper sana y se lo tengo oído a más compositores de esta edad que ya vienen de vuelta de triunfar, que les da igual todo, que no necesitan triunfar y que lo hacen pues por amor al arte, porque vamos a ver. Eh, Reales es el dinero que tuvo que ganar, ya lo ganó, los discos que tuvo que vender ya, ya los vendió, vendió. Uh -huh. tiene 73 años y no le hace falta el dinero. Si hace esto es porque tiene que hacerlo,
5: claro tiene, que sí.
6: que, tiene que hacerlo, no... No tiene otra forma de vivir que, que hacer música. Entonces, eh, decía que le, le he oído ya a varios compositores en esta situación la frase de, o sea, este espíritu de, bueno, lo he hecho porque me da la gana, no, me, no he seguido ningún canon, no he seguido ninguna directriz, esto es... Lo que me ha salido tal cual. Y tengo edad y categoría como para hacer lo que me dé la gana y no dar explicaciones. A
0: nadie. Pues reivindicado queda José Luis Perales y nuestra adoración, la que le mostramos desde Café con Gotas. Desde luego. Un abrazo fuerte David.
6: Nos vemos la semana que viene.
0: Y animar a la selección aunque sea un amistoso, ¿vale? Efectivamente. Adiós.
5: ¡Salud!
0: David Aboada entra todos los miércoles en Café con Gotas para hacer su sección. Las historias que hay más allá de la música. Olga, dimisión a, a, al tontaina que intenta vender un disco de Perales con estas patochadas. ¿quién es responsable de comunicación? ¿Hay en Ariola, Sony o la casa discográfica de Perales?
2: Pues no tengo ni idea. Un, pero un, supongo, un
0: creativo, un creativo total. total. que
2: tendrá sus propios criterios y... Y habrán establecido una estrategia comunicativa para vender este disco. No pues tengo más datos que los que acabo de escuchar, no puedo opinar.
0: Claro que sí. Eh, Olga, haces un blog que se llama Todos es Comunicación, como decíamos antes, y eh, en él pues, comentas diversas cosas que, que, que te llaman la atención, que, que te hacen reflexionar, o que ves en la tele, que oyes en la radio, etcétera, etcétera. Eh, en este último año, ¿qué... qué ¿Qué cosa viste que te, que te llevó corriendo, corriendo al ordenador porque querías comentarla? Supongo que varias, pero cuéntanos una.
2: Sí, bueno, no, no, no publico mucho últimamente, la verdad es que está un poco abandonado el blog por falta de tiempo, como nos pasa a todos. Pero creo que una de las últimas intervenciones fue a cuenta de una, un acto, una primera piedra que se puso en vigo y que hubo una pequeña trifulca entre dos ministras y la Corporación Municipal de de Vigo.
0: Muchísima tela la de este acto mucha, eh.
2: mucha tela. Que, la busque, salió, que lo
0: busque en Youtube quien no lo haya visto en el telediario correspondiente porque fue muy heavy mucho.
2: y bueno yo creo que ...fue una actuación innecesaria, tanto por parte de unos como de otros, innecesario. Ese acto, obviamente, estaba organizado, quiero decir, como decía al principio, no es algo que se improvise, que de golpe y porrazo... ...ah, vamos a poner una primera piedra. No, hay una organización, están implicados dos ministerios, está implicada la Diputación de, de Pontevedra... ...está implicado el Ayuntamiento de Vigo, en fin, varias instituciones, representantes públicos... ...y estoy segura de que el acto estaba bien organizado en el sentido más eh, estrictamente profesional... Pero entre que se mezclan distintas sensibilidades políticas, que como decía al principio, estamos en campaña permanente y que seguramente los organizadores en algún momento se les olvidó, vamos a decirlo así, entre comillas, eh, intentar conciliar esas distintas sensibilidades, lo cierto es que un acto que probablemente haya estado organizado y bien organizado durante varias semanas, salió en el telediario por motivos ajenos a la propia inauguración, a la propia puesta de primera piedra, con lo cual poco hemos conseguido, más que poner de manifiesto pues eh, las malas relaciones entre los dos partidos que estaban implicados.
0: ¿De qué estás más orgullosa en todo el tiempo que llevas trabajando en temas de protocolo y comunicación?
2: De mis alumnos, de mis alumnos siempre. Porque muchas veces llegan a mis clases siendo ya profesionales de lo suyo, unas veces de la comunicación, de la información y otras veces de otras cosas, pero... Pero veo también, sigo su, su proyección profesional a partir de que los conozco porque comparto con ellos pues, muchos ratos, tiempo de ocio también y en muchas ocasiones, como hemos visto antes con Nadia Quintela y contigo también, pues tengo una relación de amistad y me siento muy orgullosa de todo su, su, su crecimiento profesional y personal en el que quiero pensar que he tenido alguna participación.
0: Y de todas esas cosas que has aprendido de tus alumnos, ¿una que queramos destacar? Que se te ocurra rápido...
2: De ellos, eh, su generosidad. En lo que a mí respecta, su generosidad siempre. Siempre son muy generosos conmigo, me mencionan, me llaman, eh, me involucran en sus, en sus proyectos, como tú has hecho hoy conmigo invitándome a tu programa o como otras personas pues, me invitan a los actos que organizan, etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo que eso es un acto de generosidad que agradezco siempre muchísimo.
0: Había una cosa que, 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 que queríamos preguntar, eh, que, 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 no queremos, que no queremos que se nos olvide preguntar. ¿A dónde debe dirigirse alguien que quiera saber más de ti, que quiera contratar tus servicios o que quiera saber de tu empresa o que necesite para su empresa o para, o para ella misma temas de comunicación o protocolo?
2: Bueno, a través de mi, de mi web, auladecomunicación.com o simplemente poniendo mi nombre en Google, eh, Olga Casal es bastante fácil encontrarme. Estoy en casi todas las redes sociales y tengo una actividad bastante frecuente en todas ellas, así que es bastante fácil encontrarme.
0: Uh -huh. ¿Más de Perales o de Quique González?
2: Yo, de los dos. De los dos. Vamos a
0: no mojarnos. ¿No?
2: no, así como el fútbol, la verdad es que no me interesa mucho.